0: Bist du im Bewerbungsprozess und möchtest dich richtig überzeugend präsentieren? Dann bleib jetzt dran, denn ich habe dir heute fünf Tipps mitgebracht, wie dir das gelingen kann. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Warm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Mein Name ist Anja und ich freue mich riesig, dass Du eingeschaltet hast und mir Dein Gehör schenkst. Und heute soll es um das Bewerbungsgespräch gehen und zwar insbesondere... Dort die Selbstpräsentation und du kennst das bestimmt auch, du wurdest bestimmt schon das ein oder andere Mal eingeladen und dann heißt es relativ weit am Anfang, nicht ganz am Anfang, weil meistens stellt sich das Unternehmen erstmal vor und man macht so ein bisschen Smalltalk und Geplänkel und dann wird aber häufig der Satz fallen, schön, dass Sie da sind, stellen Sie sich doch bitte selber mal vor oder was möchten Sie gerne über sich erzählen. Es gibt verschiedene Fragevarianten, die letztendlich alle auf das gleiche einzahlen, nämlich das Unternehmen möchte gerne, dass du dich selber vorstellst, dass du dich in einem guten Licht präsentierst und schon möglichst viele gute Ansatzpunkte gibst, warum ich dich dann einstellen sollte. Also warum ich denn großes Interesse an dir haben sollte. Und diese Selbstpräsentation ist überaus wichtig und wird von vielen Menschen immer noch total unterschätzt. Ne, manchmal denkt man, ach naja, lass uns doch mal langsam einsteigen und das Gespräch so langsam starten, aber nein, weit gefehlt. Vielleicht kennst du den Spruch, der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt und genauso ist es auch, du musst hier am Anfang wirklich gleich punkten. Und dafür, für diese Selbstpräsentation, habe ich dir heute fünf Tipps mitgebracht, wie dir das Gut gelingen kann. Also lass uns sofort reinstarten. Tipp Nummer eins. Was ist dein Ziel? Was möchtest du erreichen mit deiner Selbstpräsentation? Stell dir mal die Frage, welche Seite von dir soll dein Gegenüber wahrnehmen? Und bleib dabei unbedingt natürlich authentisch. Also es geht nicht darum, irgendeine Seite von dir in den Vordergrund zu stellen, der die du gar nicht bist oder die du gar nicht hast, sondern es geht natürlich darum, authentisch deine Schokoladenseite zu zeigen. Also welches ist denn deine Schokoladenseite und was möchtest du von dir dort zeigen? Wie möchtest du, dass dein Gegenüber dich wahrnimmt? Ja, Bring das mal auf den Punkt und dann dreh es um, paradoxe Intervention nennt man das, was müsstest du tun oder wie müsstest du dich verhalten, damit dein Gegenüber genau das Gegenteil an dir wahrnimmt? Ja, also Beispiel, du möchtest vielleicht ganz besonders selbstbewusst rüberkommen. Vielleicht hast du dich für eine Führungsposition beworben und du möchtest jetzt, dass dein Gegenüber glaubt, dass du diesen Job auch wirklich machen kannst. Und dafür brauchst du vielleicht ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein. Wie müsstest du dich verhalten, damit dein Gegenüber dich ganz und gar überhaupt nicht selbstbewusst wahrnimmt? Ich gebe mal ein paar Beispiele. Du müsstest vielleicht in den Haaren fummeln, ja? bei Frauen sehr beliebt. Ja, wenn wir nervös werden, fummeln wir gerne in unseren Haaren herum oder an den Fingern knabbern oder daran rumbeißen. Wir zappeln vielleicht auf dem Stuhl hin und her, rutschen so nervös hin und her, wir halten vielleicht auch gar keinen Augenkontakt mehr oder wir vollenden Sätze nicht mehr und stottern rum und sagen immer äh, 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 ja? Also dir das wirklich mal klar zu machen, wie müsstest du dich verhalten, damit dein Gegenüber das absolute Gegenteil von dem wahrnimmt, was du eigentlich erreichen willst. Und dann drehe das natürlich um. Heißt, wie müsstest du dich dann verhalten, wenn du selbstbewusst rüberkommen willst? Das heißt, Augenkontakt zum Beispiel halten. Du müsstest die Hände ruhig, einigermaßen ruhig, also natürlich eine gewisse Gestik, eine gewisse Mimik gehört natürlich dazu. Du sollst dann nicht wie festgetackert sitzen, um Gottes Willen. ja. Aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Es gibt einen Unterschied zwischen einem nervösen Herumfingern und einem nervösen Herumwippen und einem, einer natürlichen Bewegungsfreiheit, die jeder Mensch einfach hat oder fast alle Menschen haben. So will ich das mal sagen. Genau, so, also Punkt Nummer eins, schaffe Klarheit für dein Ziel und da geht das schon los bei den meisten, die machen das gar nicht, Ja, die wollen irgendwie da durchkommen durch so ein Gespräch, wissen aber gar nicht, wie sie dann eigentlich beim Gegenüber rüberkommen wollen und dieser erste Punkt kommt so lapidar daher, ist aber durchaus total wichtig, wenn du dich gut vorbereiten willst und das solltest du auch tun, das ist Punkt Nummer 5 nachher, da komme ich noch mal gleich zu, jetzt erstmal für den Punkt Nummer 1 klar zu haben, was ist Dein genaues Ziel, wie möchtest Du, dass Dein Gegenüber Dich wahrnimmt. Tipp Nummer 2, überlege Dir vorher, welche Deiner Fähigkeiten und welche Deiner beruflichen Erfahrungen wirklich relevant für die Stelle sind. Und ich meine, wirklich relevant. Es geht nicht darum, deinen ganzen Lebenslauf von vorne bis hinten runterzurattern, ja, am besten noch mit Jahreszahlen, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass du deine Fähigkeiten, deine Fertigkeiten, deine Kompetenzen, deine Erfahrungen, die genau auf diese Stelle passen oder die eben auch übertragbar sind für diese Stelle, dass du die hervorhebst und dass du die herausarbeitest. Häufig kommt dann die Frage ja an, ja, aber was mache ich dann mit diesen ganzen anderen Jahren und die ganzen anderen Stationen, die nicht wirklich relevant für die ausgeschriebene Stelle sind oder für den Job, für den du dich bewirbst. Das muss ja nicht immer gleich eine ausgeschriebene Stelle sein. Du könntest dich auch in anderer Form bewerben. Da kannst du natürlich drauf verweisen, wenn du das willst. Also du könntest sowas sagen wie, naja, da gab es noch ein paar andere berufliche Stationen, die für diese Stelle aber weniger relevant sind, deswegen führe ich die jetzt nicht näher aus. Und dann kommst du wieder zu den Stationen, wo du denkst, dass sie für diese Stelle eben auch relevant sind. Und mach dir die Mühe und arbeite das wirklich gut heraus. Geh nicht davon aus, dass der Personaler oder die Fachkraft, meistens sind es zumindest diese zwei, die dir dann gegenüber sitzen in so einem Bewerbungsgespräch, dass die sich die Mühe machen und herausfiltern und heraushören, warum du dann besonders gut auf diese Stelle passt. Sondern gib es sozusagen mundgerecht in Häppchen, Denjenigen, leg es denjenigen vor, damit sie das gut und einfach konsumieren können. Ja? Überleg dir ganz genau im Vorwege, was das ist, welche Fähigkeiten, welche Erfahrungen darauf passen. Punkt Nummer drei, nutze ein wenig das Storytelling. Storytelling lebt ja von Übergängen ja? und das, du kannst auch gute Übergänge schaffen, indem du deine Wechselmotivation darstellst. Also die erste Wechselmotivation, die du immer hast, ist, wieso hast du dich jetzt beworben? Warum willst du Genau diese Stelle machen. Was ist dein deine Motivation, aus dem jetzigen Job rauszugehen? Oder was ist deine Motivation, nach dem Studium, nach der Ausbildung jetzt diesen Job anzunehmen? Dann weitere Wechselmotivationen könnten natürlich sein, wieso hast du deine vorherigen Stellen gewechselt? Warum hast du das Studium gewählt? Warum hast du einen Neustart hingelegt? Warum hast du eine Zusatzausbildung gemacht? Das sind alles Fragen, die du in so einer kleinen Geschichte beantworten kannst und damit eben auch wirklich gute Übergänge schaffen kannst. Ja, Warum machst du das? Du zeigst damit deine Werte und deine Motivationen. Ja, Das ist sozusagen der Grund, der dahinter steht, ist bei jedem Wechsel sehe ich, was ist dir eigentlich wichtig und wie bist du eigentlich motiviert, wenn du das gut herausarbeitest, wenn du mir das gut erklärst. Ja? Und ich gebe dir einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. Du könntest zum Beispiel sowas als Übergang machen. Ja, da habe ich gemerkt, dass mir Verantwortung wichtig ist. Und da es in dem Job XY keine diesbezüglichen Entwicklungsmöglichkeiten mehr gab, habe ich mich nach einer alter, attraktiven Alternative umgesehen. Und das war dann bei Firma XY als Projektleiterin für whatever. Ja? Also was du damit machst, ist, du zeigst, also zum einen bemühst du ein bisschen Storytelling. Das ist nicht so ein abgehacktes Aufwand aufzählen von verschiedenen Stationen, sondern Du machst daraus eine runde Geschichte und Du zeigst mir, was ist Dir wirklich wichtig und was sind Deine Motivationen. Und das wollen natürlich Arbeitgeber wissen. Sie wollen Dich ja kennenlernen, ja, ein Bewerbungsgespräch ist ja ein gegenseitiges Abchecken, passt du in das Unternehmen und passt das Unternehmen zu dir. Das heißt, sie wollen nicht irgendeine Version von dir kennenlernen, die du gar nicht bist, sondern sie wollen dich möglichst authentisch erleben. Sie wollen wissen, ja, wie du tickst, ja, was dir wichtig ist und wie du motiviert bist. Und das kannst du mit solchen Wechselmotivationsübergängen wunderbar herausarbeiten. Also mach dir die Mühe und überleg mal, Warum bist du dann immer den jeweils nächsten Schritt gegangen? Okay. Impuls Nummer vier. Du brauchst eine wirklich gute Haltung und zwar sowohl körperlich als auch eine gute mentale Haltung. Was meine ich damit? Fange ich erstmal mit dem Körperlichen an. Eine gute Körperhaltung ist es, du aufgerichtet dort sitzt, also nicht irgendwie in dich zusammengesunken und ähm, dich klein machen, also die Schultern bitte hoch aufrichten, nach hinten am besten richten, dein, dein Rücken ne, das gerade machen und nicht da so zusammengesunken auf dem Stuhl sitzen. Das macht ganz viel mit dir, das macht auch ganz viel mit deinem Selbstbewusstsein, wenn du eine aufrechte Körperhaltung hast. Und bei einer aufrechten Körperhaltung ist eben auch eine ganz andere Atmung wieder möglich. Das heißt, auch hier, achte auf deine Atmung, dass die nicht so gepresst rüberkommt. Ja, also dass du so, so redest zum Beispiel, ne? dann merke ich sofort, du bist sehr, sehr aufgeregt. Du darfst natürlich aufgeregt sein, aber du, das wirkt sich selbstverständlich auch auf deine mentale Haltung aus. Das heißt, eine gute Körperhaltung hat Auswirkungen auf deine mentale Haltung und die hat natürlich Auswirkungen darauf, wie du dich präsentierst. Es ist ein ganz klarer Kreislauf. Deshalb achte auf deine Haltung, setz dich gerade hin und versuche, eine möglichst natürliche Atmung zu haben. Und das Zweite, was ich gerade sagte, zu der Haltung gehört natürlich auch eine gute mentale Haltung. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass du in eine selbstwirksame Haltung kommst. Eine selbstwirksame Haltung ist, dass du auf Augenhöhe mit dem Unternehmen bist, dass du nicht als Bittsteller daherkommst, sondern oder Bittstellerinnen daherkommst, sondern dass du wirklich weißt, was du zu bieten hast und dass du gegenseitig, das abcheckst, passt das Unternehmen auch zu dir. Das, was ich eben schon sagte, das ist ja keine Einbahnstraße. Es ist kein, du gehst dahin und wirst verhört. So war das vielleicht früher, mal vor 20, 30 Jahren. Das kenne ich auch noch tatsächlich, diese, diese unangenehmen Vorstellungsgespräche, wo man wirklich das Gefühl hatte, man sitzt da auf dem Stuhl. Und wie bei der Polizei, muss ja so ein Verhör über sich ergehen lassen. Das hat sich total verändert. Es geht darum, dass du mit dem Unternehmen auf Augenhöhe abcheckst, passt ihr beide zueinander, passen eure Werte zueinander, passen eure Ziele zueinander, eure Motivationen zueinander, passt ihr im Team zueinander. Und das geht natürlich nur, wenn du dich auch wirklich so zeigst, wie du bist, dass du dich nicht kleiner machst, als du bist. Ja? Deswegen eine selbstwirksame Haltung. Und das braucht Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten. und Deswegen nochmal Punkt 2, Mach dir deine Kompetenzen und deine Erfahrung für die Stelle wirklich bewusst. Das ist super, super wichtig. Wenn du dir das nicht vom Vorwege bewusst machst, dann gehst du logischerweise auch nicht mit so einem starken Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten dort rein. Und das wirkt sich unweigerlich auf deine Haltung aus, auf deine selbstwirksame Haltung, die dann logischerweise nicht mehr da ist, sondern dann fängst du an, dich klein zu machen, dich vielleicht auch anzubiedern, ja, und auf jeden Fall fühlt sich das nicht mehr gut an, sondern das fühlt sich wirklich wie eine, ja, eine stark abhängige Haltung an und das ist auf gar keinen Fall eine wirklich gute Haltung und somit kannst du auch keine gute Präsentation äh, halten. Was Ganz, ganz hilfreich ist, ist, dass du in so eine neugierige Haltung reinkommst. Das heißt, Neugier auf dein Gegenüber. Wie sind die wohl? Welchen Job haben die wohl anzubieten? Wie ist wohl das Unternehmensklima dort? Wie ticken die da? Was kann mich da Spannendes erwarten? Ja, Also mit so einer wirklich neugierigen Haltung in so ein Gespräch zu gehen, schafft eine ganz, ganz starke Selbstwirksamkeit bei dir selbst. Und das schafft dann auch eine wirklich gute Gesprächshaltung und in einer guten Gesprächshaltung kannst Du Dich auch viel besser präsentieren. So, letzter Tipp, unangenehmster Tipp wahrscheinlich für heute, aber ich kann Dir nur sagen, mach das, üb das. Und zwar üben in Form von... Nimm dein Handy, es gibt da diverse Aufnahmemöglichkeiten, ob auf WhatsApp oder diversen Apps. Du kannst, also tausend Möglichkeiten gibt es da ja, dich selber aufzunehmen und dann eben auch das Ganze anzuhören. Und zwar würde ich dir den wirklich ernst gemeinten Rat geben, üb den ersten und den letzten Satz. Mach das! dir wirklich bewusst, wie ist dein Einstieg oder vielleicht die ersten zwei Sätze. Du musst sie nicht komplett auswendig lernen. Ich finde, wenn man so etwas auswendig lernt, so wenn ich das jetzt hier im Podcast machen würde, das würdest du sofort hören. Ne? Das ist, ich habe zwar ein Skript, aber ich rede hier frei. So, das, Ich meine nicht, dass du es komplett auswendig lernen sollst, sondern es geht darum, dass du weißt, womit steigst du genau ein. Und es braucht einen ganz, ganz starken Einstieg. Ja, bedanke dich zuerst erstmal für die Möglichkeit der Präsentation. Das würde ich immer machen. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mich hier jetzt präsentieren kann. Und dann fall mit der Tür ins Haus und bringe das stärkste Argument, was für dich gilt, zuallererst. Das stärkste Argument zuallererst. Falle mit der Tür ins Haus kann ich gar nicht oft genug sagen, ist super, super wichtig. Warum? Wir Menschen, wir ticken alle relativ simpel, ja, wir machen uns relativ schnell ein Bild von unserem Gegenüber und dann fangen wir an, dieses Bild immer wieder zu bestätigen. Und deshalb... Du brauchst einen sehr, sehr starken Einstieg. Und der Einstieg fängt eigentlich schon an in dem Moment, wenn du die ersten Hände schüttelst oder wenn du den Leuten entgegenkommst. Auch da richte dich auf, ja. Hab eine starke, selbstbewusste Körperhaltung. Achte auf deine Schultern, dass sie nicht so nach vorne fallen und du kleiner wirkst, als du bist. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt in dem Moment, wenn du dann. Deine, deine Schultern nach hinten nimmst und dich aufrichtest, fühlst du dich auch ganz anders. ja? Und nochmal, als erstes das stärkste Argument. Und dann, habe ich auch gerade am Wochenende gelernt oder letzte Woche gelernt, ist, ein, ist eine ganz tolle Sache. Ich wusste zwar schon, dass ähm, dieser Spruch, ne, der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Und deshalb macht das zweitwichtigste Argument zuletzt. Ja, damit der letzte Eindruck eben auch ein sehr, sehr starker ist. Ich habe gerade am letzte Woche in einem Workshop gelernt, dass das auch Immobilienkaufleute gerne nutzen. Das heißt, wenn die so rumgehen und Interessenten die Wohnung zeigen, dann fangen die mit dem schönsten Zimmer an, dass man denkt, wow, hier will ich einziehen. Und dann gehen die durch die Wohnung, zeigen dann erstmal was nicht so schönes, vielleicht die Küche oder das Bad oder whatever. Und dann am Ende, dann kommt der große fette Balkon, ja, wo du weißt, okay, wow, da möchte ich irgendwann mal draufsitzen. Das heißt, da wird genau das gleiche Element bedient, das stärkste Argument zuerst, das zweitstärkste Argument zuletzt. Und wenn du das in dieser Reihenfolge machst, hast du eben starken Auftritt. Das heißt, Du hast einen starken ersten Einstieg und einen guten Abgang, in Anführungsstrichen. Das ist ja noch kein Abgang, aber dann beginnt ja in der Regel erst das Gespräch. Ne? Falls du überhaupt so weit kommst und man dich nicht vorher unterbricht. Und dennoch würde ich das immer nach diesem Schema oder was heißt Schema, nach diesen Tipps immer gut vorbereiten. So eine Selbstpräsentation ist eigentlich ein Selbstgänger, wenn du diese fünf Tipps hier berücksichtigst das ein bisschen übst, dann hast du einen sehr sehr starken ersten Beginn in einem so einem Vorstellungsgespräch und ja, musst dir eigentlich keine Sorgen mehr über die weitere Entwicklung des Gespräches machen. So, wenn Du vielleicht auch mal wissen willst, wie attraktiv Du eigentlich für Arbeitgeber bist und damit meine ich in erster Linie gar nicht unbedingt die fachliche Seite, sondern eher die Soft Skills, dann lade Dir doch sehr gerne mal meinen Selbsttest herunter, wie attraktiv bist Du für Arbeitgeber? Und füll den mal aus, mach den mal, werte den mal aus und guck mal, wo du vielleicht noch Entwicklungspotenzial hast, wo du noch ein bisschen an dir arbeiten kannst und wachsen kannst, dich entwickeln kannst. Wenn du das magst, den Link dazu findest du in den Shownotes. Der Test heißt »Wie attraktiv bist du für Arbeitgeber?« so, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir wertvolle Impulse geben können. Lass mich super gerne daran teilhaben auf Instagram at montagsgerneaufstehen oder an meine E-Mail-Adresse kontakt at montasgerneaufstehen.de. freue mich immer über Rückmeldung, über Feedback, über Kommentare, über Vorschläge zu weiteren Podcast-Episodenthemen. Lass mich super gern daran teilhaben und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du diese Podcast-Folge auch rezensierst, also mir eine Sternebewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify hinterlässt, das hilft mir, diesen Podcast auch weiter wachsen zu lassen und anderen Menschen auch dabei zu helfen, wieder montags gerne aufzustehen, das ist mir ein echtes Anliegen, dafür bin ich hier angetreten und ich freue mich, wenn du mich dabei unterstützt. Das gibt auch wahnsinnig tolle Karma-Punkte bestimmt. <lacht> so, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag, eine tolle Arbeitswoche und natürlich auch viel Freude in deinem Privatleben. Bedanke mich fürs Zuhören und sage alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.